0: Bienvenue sur le podcast de Karoum, épisode numéro 94. Avoir une voiture puissante, c'est valorisant. L'agrément de conduite est supérieur, les dépassements sont plus faciles. Mais à côté de cela, les inconvénients sont au moins aussi nombreux. Et il faut garder cela à l'esprit lorsque l'on s'apprête à choisir son auto. Saviez-vous qu'en France, la puissance moyenne d'une voiture neuve est de 113 chevaux Cette valeur augmente chaque année de manière très modérée. Mais faut-il pour autant se laisser séduire par une voiture puissante Réponse dans ce podcast. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Karoum. Le podcast dans lequel on vous partage notre expertise dans le domaine de l'automobile. Mandataire, voitures neuves et d'occasion, importation, démarches administratives, essais, bons plans et nouveautés, on décortique tous les sujets ensemble pour répondre au mieux à toutes vos questions sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast automobile préféré Caroom. Cette semaine, nous parlerons de puissance fiscale et de puissance réelle en première partie. Nous parlerons de l'importance de choisir une puissance adaptée en deuxième partie. En troisième partie, nous verrons les avantages et inconvénients de choisir une motorisation puissante. En quatrième partie, les avantages et inconvénients d'un moteur peu puissant. Et nous terminerons ce podcast par l'essentiel des éléments à retenir. Alors je vous propose d'ouvrir notre premier chapitre tout de suite... Quelle est la différence entre puissance fiscale et puissance réelle Alors lorsque l'on évoque la puissance d'une voiture, deux types sont fréquemment évoqués. La première c'est la puissance fiscale ou puissance administrative. La puissance fiscale détermine notamment le prix d'un certificat d'immatriculation et sert à calculer des barèmes kilométriques. Celle-ci est calculée en CV pour chevaux et résulte d'un calcul dépendant des émissions de CO2 en grammes par kilomètre de la puissance maximale du moteur exprimée en kilowatts et d'un coefficient. Alors à l'inverse, la puissance réelle exprimée en cheval DIN et le plus souvent affichée CH dépend directement des valeurs de couple en kilowatts. Il s'agit de la puissance maximale délivrée par une voiture au meilleur régime moteur. Si la puissance réelle donne une indication réelle du potentiel d'accélération et de reprise d'une voiture, la puissance fiscale est d'une aide précieuse dans le calcul d'une prime d'assurance ou du montant de la carte grise. Alors deuxième partie, pourquoi est-il important de choisir une puissance adaptée Eh bien choisir le moteur de sa nouvelle voiture n'est pas une tâche simple, il faut estimer les parcours, analyser les besoins, savoir s'il y aura besoin de tracter une remorque ou une caravane, afin d'aboutir sur un niveau de puissance plutôt qu'un autre. Inutile de surestimer vos besoins car une automobile trop puissante engendre des surcoûts de divers ordres. Toutefois, une voiture trop peu puissante réduit l'agrément et demandera plus régulièrement... À monter dans les tours, ce qui engendre une surconsommation. Aujourd'hui, nous pouvons considérer une voiture peu puissante si elle n'atteint pas les 100 chevaux. Au-delà de 130 chevaux, une voiture peut être considérée à l'inverse comme puissante. Notez cependant qu'entre une mini citadine et un SUV familial, cet ordre de puissance peut être revu à la hausse comme à la baisse, en fonction évidemment du gabarit et du poids du véhicule. Allez, je vous propose de poursuivre avec notre troisième partie. Voyons les avantages et inconvénients de choisir une motorisation puissante. Alors, si une voiture puissante apporte un confort de conduite réel, plus que des accélérations éclairs, on apprécie la plus grande sécurité lors des dépassements ou l'insertion sur la voie rapide. Cette plus grande polyvalence facilite aussi la revente. A l'inverse, plus la puissance augmente, plus la prime d'assurance sera élevée. C'est également le cas des émissions de CO2 et donc du malus potentiel. Les versions les plus performantes nécessitent parfois le développement de moteurs plus sophistiqués, biturbo par exemple, ce qui peut accroître le risque de panne. Enfin, la puissance fiscale est souvent plus élevée avec une voiture puissante. Concernant la consommation, elle peut être plus ou moins avantageuse en fonction de l'étagement de la boîte de vitesse. Acheter une voiture puissante n'est donc pas nécessairement une mauvaise idée, pourvu que cela soit compatible avec votre budget auto, vos contraintes, et le temps que vous désirez conserver le futur véhicule. Alors, quatrième partie, les avantages et inconvénients cette fois-ci d'un moteur peu puissant. Une voiture peu puissante est souvent plus simple de conception. Dès lors, le prix de la voiture est moins élevé, comme c'est le cas des voitures 4 chevaux et des voitures 5 chevaux. Ces voitures aux motorisations modestes s'avèrent économes à l'usage, comme en entretien ou à l'assurance. La consommation peut être plus ou moins avantageuse. Un petit moteur, si vous l'utilisez de manière intensive, demandera à davantage monter dans les hauts régimes, ce qui engendre une surconsommation. Par exemple, nous vous déconseillerons un petit moteur pour une voiture destinée à un usage majoritairement autoroutier. Enfin, les petits moteurs sont moins recherchés sur le marché de l'occasion, hormis dans le cas des citadines et mini-citadines. C'est l'heure de l'essentiel à retenir de ce podcast, alors s'il est plaisant d'avoir une voiture puissante, il s'agit rarement du choix le plus rationnel lorsque l'on veut maîtriser au maximum son budget auto. Un moteur peu puissant ou de niveau intermédiaire fournit souvent un agrément suffisant pour le quotidien sans entacher votre budget assurance, entretien et carburant. Une vraie bonne idée Si toutefois vous avez envie d'une auto puissante, découvrez notre sélection des meilleures voitures de sport dès à présent sur notre site caroom.fr Et bien voilà, on en a fini pour ce 94 e épisode, si vous souhaitez avoir davantage d'informations, N'hésitez pas à aller lire l'article en entier, on a mis le lien dans la description, plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant « Caroom »« Choisir puissance voiture » sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast de Caroom.